0: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br
1: Você está na tempestade. Bem-vindo ao CúpulaCast.
2: E sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André e o seu host. E existem coisas que ficam melhores no papel.
0: Caraca, hein. E aí, pessoal, quem fala é o Dude e só tem três mangás que eu estou lendo que não receberam anime
1: até agora.
3: Cara, é... Aqui é o Hugo e eu acho que minha vida seria melhor uma... ser um mangá do que ser um anime.
1: Oh. E aí, galera, aqui é o Luiz e essa lista só serve pra provar que mais anime sane deveria existir.
3: Caraca, Olha
2: só, o Luiz é. é o cara do seinen psicológico, né, Dudu? O que, que você tem a me dizer sobre isso, cara? É que é um cara
0: que detém muito estilo, né? Então os, cara, os cool guys geralmente só querem histórias maduras, né? Não querem cool guys. cenas de lutinha, <risos> né? Eles só querem cenas reflexivas, né? É verdade,
2: é verdade. Ah. Luiz é um cara uhum. muito, muito poético, né, Luiz? Muito, a narrativa é muito rica, então fica difícil. Ele, ele precisa consumir coisas que ninguém conhece, né, Luiz? Então, uhum. Se fosse pra chutar, cara, eu vou botar na enquete do Spotify aqui é, qual, é, qual dos mangás que o Luiz vai trazer que as pessoas conheciam, velho? Porque geralmente ele traz os negócios que só ele conhece, eu lembro do outro cast que a gente falou mais ou menos sobre isso e, e, e ele surpreendeu todo mundo, lembra? Dele? Não,
0: é, é que vamos dizer que o Luiz ele tem aquela lista underground tá ligado? Onde ele lê coisas obscuras, mas eu vou te falar uma coisa tá? Quando eu fui fazer essa lista de, uh, desses mangás que a gente quer que vire anime cara, foi difícil, cara Putz grila, porque como a gente tinha comentado Até o in-off aqui, mano Muita coisa tá recebendo animação, cara Tipo, anunciado, mas Não foi trazido data, né Então foi uma lista, cara Bem difícil mesmo
1: oh, Nossa. O, pior, o pior é que um dos que eu queria trazer Eu não posso, porque já faz uns dois anos Que foi anunciado o filme dele E o filme foi adiado e foi adiado e não saiu até agora Que é o Blue Giant Que é de um mangá sobre jazz Cara,
0: Olha Blue só. Giant, massa pra caramba também Cool guy,
3: viu?
1: <risos>
0: um
3: <risos> um mangá sobre o trazer, Eu ia trazer
0: o Kaiju No. 8, que eu tava lendo, mas foi anunciado também anime, foi mas anunciado sem data. É
1: o anime. Eu até comentei com vocês no, no, na reunião das legas de três, né? Sobre o Sousou no Frieren e foi anunciado mês passado o anime dele.
2: É verdade. Esse é um cast que, na verdade, facilmente, se a gente ouvir daqui a um tempo, as coisas que a gente vai falar que hoje talvez já tenha um anime anunciado, ou até mesmo já existam um anime, né? Tipo, porque no fim faz parte, eu acho que vale lembrar o ouvinte que talvez não, não tá ciente, né? De como que funciona, e pelo menos o básico da indústria do, dos animes. Geralmente o anime, ele vem pra fazer alguma parada vender mais. como se fosse uma grande propaganda, sabe? E aí esse anime, geralmente, ele vai ter um material fonte. Às vezes não, né? Às vezes é uma coisa original, que o diretor da obra cria lá e tal, né? O diretor do anime cria na cabeça dele. Mas muitas vezes ele vem adaptando alguma coisa que já existe. E o principal material que dá base pros animes hoje, né? Que é fonte pros animes, são os mangás. Então é muito normal a gente ver mangá que tem potencial pra vender mais eles fazerem o anime para fazer o mangá vender mais e, claro, outros produtos diversos, né? Então, não precisa ser só o mangá. Vamos supor, no Brasil aí não tá chegando, sei lá, roupa do One Piece na Renner, essas paradas aí, oficial, isso Sim. também serve, né? O anime, ele gera popularidade a obra e as pessoas vão lá e compram produtos licenciados e isso gera grana lá para os detentores, é, não não necessariamente precisa ser na Renner, né, cara?
0: Teve agora o ah, Sono Doll e um monte de, de garotos compraram o cosplay da, da Marin pela Shopee ou pela AliExpress, enfim, tipo... Em vez de comprar no Brasil, compram um, de uma marca lá da, da China, por exemplo.
2: Que influencia é, ou não... Que, que, obviamente, influencia no mercado. sim. Só que influencia um mercado paralelo aí, né? Porque eu acho que esses cosplays não são. Ah, eu não sei se é verdadeiro ou não. Só é, tô falando que é, dá uma movimentada, não... tá ligado? Tipo, eu acredito. Se for olhar pra isso, aqui no Brasil, meu amigo, rapaz, tinha até caixinha do Naruto que vinha com Vegeta, mano. Então, assim, é... ó, loucurada, velho. Tu, 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 tu movimenta muita
0: coisa com não. Oh, o pessoal, não, o pessoal tem, um, tem, tem uma visão da China que a China só vende coisa falsificada, velho. Isso, essa é uma imagem muito feia, cara. Porque a, a China vende coisas originais também, é, tá?
3: É verdade. Também, mas na, na verdade. <risos> também, mas né? maior parte uma na hora de defender. Também. Né? com a moral a da China, A de... né?
1: maior parte dos produtos de marca que é comercializado no mundo é manufaturado na China, não tem muita fabricado.
2: Perfeito, perfeito. É mais porque lá tu encontra na Shopee e qualquer outro, enfim, site do que tu compra lá, né? AliExpress, coisa assim. Geralmente são produtos muito baratos e não licenciados É, né? os, caras, os
1: caras não estão ligando pra patente Só tem patente isso aqui, ó é,
3: Exatamente <risos> Antes de começar, a gente brincou aqui que existe mangá pirata, né? É, isso aí me surpreendeu, tá, tá? Mangá pirata Ô, cara, Tu já
2: esbarrou a né? gente já comprou, cara
3: Não, não, não comprar eu nunca comprei Nunca comprei mangá pirata Mas aí, sem querer, não? Não, quer dizer <risos> não, mas é que eu sempre compro direto em editora ou na Amazon ou algo do tipo, né, então Entendi. é difícil ser... tá, mas conta
2: a história desse mangá pirata aí cara. então, Porque é por causa eu... que um cara
3: comprou na Shopee uma coleção completa do One Punch numa época que tava muito difícil de encontrar os, os mangá e aí quando chegou ele achou muito estranho a coloração da capa, depois de vocês procurarem, foi em Pernambuco que ele comprou tem a, a história na internet e aí quando chegou, ele meio que pegou na internet e acabou original, e foi perceber que o logo da Panini tava no lugar errado, que <risos> as colorações da, das páginas, uma ficava um pouquinho mais escura que a outra tal, e tal, ele começou a perceber que não tava 100%, daí num deles faltava uma página.
2: Caralho, Ô, mas os caras ia... nem pra fazer o um negócio também, né? Porra. É, se ele tivesse feito perfeito, cara, passava frouxo. não tinha O cara imprimiu o mangá lá do Scans Project Encapou <risos> Na papelaria <risos> E vendeu na Shopee é, Aí é bom também, Movimentação caraca. de mercado aí, né? Mercado é? paralelo Olha aí, maravilhoso caraca, mas cara. É, uma, é uma
0: doideira isso aí, tá? Porque isso aí deve
2: Ter muita gente que faz comprar isso, tá ligado? Pensa tipo Não, no, é. numa escala sem global querer, né? E sem querer e, e bom, então anime, gente, é propaganda, basicamente é isso, né? Uma grande propaganda, ele quer divulgar alguma coisa, ele quer promover a venda de alguma coisa porque os caras não fazem anime porque são bons samaritanos e gostam, eles querem ganhar dinheiro, né? Então eles querem eles fazem a parada, para até gostar, né? Mas o objetivo principal é ganhar dinheiro pra depois reinvestir e, enfim, crescer a empresa deles lá, crescer os estúdios e tal, crescer as marcas. Mas estamos aqui hoje, então, pra bater um papo sobre os mangás que, na data de gravação desse cast a gente gostaria de ver um anime por n motivos não tem um critério específico aqui né porque eu gosto porque, não go porque eu tô curioso eu li isso aqui eu fiquei caralho como é que vai ficar isso aqui animado sabe pode ser qualquer motivo é para ser um papo bem leve mesmo espero que vocês curtam e acompanhem com a gente só antes de começar né Dude é legal a gente lembrar o ouvinte como Opa. que ele pode estar tá apoiando aí o nosso projeto Caso ele curta, né, a cúpula. Como que o ouvinte pode fazer, Duide? Cara, ele pode fazer de várias
0: maneiras. Não tem só uma maneira de você apoiar a cúpula, né? Existem, basicamente, três maneiras de você apoiar a cúpula, né? A primeira é pelo catarse.me barra cúpula trovão, que é a partir de 5 1, né, que é mais barato que um pastel em São Paulo. Ah, é barato pode...
2: comprar um mangá falsificado. É, com <risos> certeza.
0: Não sei, dependendo do mangá, pode ser que seja mais barato Porra! 5 pila, né, velho? Sei lá, tem conversadinho com o cara lá. O cara manda sem capa, só manda <risos> grampeada em cima. Tá, <risos> cara... quer com capa ou grampeado. Marido.
2: A Panini pergunta ali. Tu é quer com capa ou com grampeado. Com capa ou sem capa.
0: <risos> Daí, a partir de cinco reais lá no Catarse, ponto e o cúpula Trovão. Você, você pode participar dos no nossos nosso grupos lá no Telegram pra bater um papo com a gente. E tem diversas outras vantagens que acessando lá o Catarse você vai descobrir, né? Então tem várias várias recompensas, a partir de R$5,00 é a primeira, tem de 10 e tem de 15, né? Então, vai indo pra frente. A outra forma de você apoiar é você divulgando a cúpula pras outras pessoas, né? Ou seja, mandar um episódio que você curtiu muito pra um amigo, ou pra um familiar, ou pra quem que seja, né? E a outra forma também de você ajudar, que ajuda demais... É vir no YouTube toda a quarta, a partir das oito e meia da noite, pra assistir a gente ao vivo aqui. E deixar um like, deixar um comentário, deixar alguma coisa aí, que a gente sempre interage, a gente sempre comenta os comentários do episódio passado no final do episódio. Enfim, então, a, chega aí a partir de
2: quarta-feira, às oito e 30 da noite. É isso. É perfeito, perfeito. E, a gente, e o legal de participar ao vivo é que, por exemplo, a gente pode pegar comentários como o do Alisson aqui, que deixou um comentário até, inclusive, antes de começar a gravação. Mas ele já soltou aqui que ele gostaria de ver o, o, o anime de um mangá que ele gosta muito, que chama Battle Royale, literalmente Battle Royale, <risos> que é a história de, um, de uns estudantes de ensino médicos que são jogados numa ilha e eles têm que se matar até que sobre só uma pessoa. Então o Allison tá aí conversando, quem mandar coisas durante o cast a gente sempre vai tentar encaixar no meio da conversa. Pode ser você, só você participar ao vivo aí dos episódios, se não tiver com participar ao vivo não tem problema, cola no YouTube depois e deixa aquele comentário como o Dude falou, mas era isso aí, com os avisos dados vamos começar o episódio de uma vez por todas, gente, começar então a patifaria. começar a patifaria, mas quem é que vai começar essa patifaria aí, é, quem Luiz... tem que começar. Cara,
0: quando, quando tu fala de mangá, eu só penso num cara, eu penso no Hugo, cara, o cara que assim, esse cara tem um amor pro mangá porque acho que ele tem a maior coleção da cidade, velho. Sem Maralho, sombra de dúvida. Da cidade
3: aqui é, acho que é maior. Será, não, cara, mas... cara, deve oh, mano? Mais, daqui... Deve ter Ô, mais cara... gente com mais de 500 mangás, não? não pode. Cara, cara. Ô, pra
0: mim 500 é muita coisa, velho. 500 mangás
2: é mangá pra caralho. É mangá pra caralho. Daqui mano. da cidade, acho que tem tá o top 1, mano. Se não, ó, aliás, tá, pra baixo, tá no pode, mano. Tá tá. baixo tá 10 mil real, mano.
3: Caralho, é que... <risos> não, 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 não. Vamos parar, vamos parar, que senão eu choro aqui.
2: <risos> é investimento, Hugo. Pensa que é investimento, cara. É verdade, mano. É verdade. Tem mangá que eu comprei que eu, que eu investi. Tô triste.
0: <risos> Tô tentando apoiar aí, mano. Ele tá movimentando o mercado, cara. Tudo bem que alguns vem grampeado, <risos> mas outros são tem três, os 10 né? de
2: primeiros <risos> volume de Doctor Stone aqui que eu decidi dropar e tô aqui com os mangá embalado, parado. Ah, mas tu pode fazer a vida de alguém feliz doando os mangás, É verdade, inclusive vou doar. Vou doar lá pro Anime de Cria, tá? Então, arroba Anime de Cria, quem quiser conhecer lá no Instagram, tem uma biblioteca oh. comunitária. O é bem bacana. Dele é
1: legal pra caramba.
2: É, eu acho que é lá no Rio. Ele já teve, hein, nas nossas lives antigas, conversando um pouquinho com a gente. Então, daí que a gente conheceu. E vou estar doando pra lá, tá? É bem legal. Procurem no Insta. Quem tiver mangá pra doar, cara, procure lá. Eu acho que é bem bacana. Um, uma causa bem interessante, assim, que ele defende. Vou
3: dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha que eu também tenho uns que eu dropei aqui que preciso de espaço. Aqui. Qual, qual, Ai, que aí hoje, qual que tu dropou? Fala aí. Qual que tu dropou? Eu dropei. Qual que eu dropei aqui que eu tava. Assistindo? Não, na verdade eu tenho uns que eu comprei dobrado. E tem um que eu dropei que eu comprei dois. foi o... Tu vai
0: doar aquele lá que tu comprou, o Grampeado, né? não, <risos> <Era, era. risos>
3: Teve um Daniel a Coleção Fight, completa
0: amigo. de One Punch, meu cara do Andula. quando veio chega Nossa! É uma piada.
3: Nossa, não, Nossa não, não. Imagina, Aí é
0: velho.
2: foda. Mas vamos lá, Hugo. Conta pra gente, cara. Qual que é o primeiro mangá aí que, na tua opinião, deveria ter um anime aí? Porque tu quer, cara.
3: É, como como diz o Dude, eu tenho uma coleção. Então eu fui aí na minha coleção e disse, ah, eu quero ver os que eu tenho físico aqui, que eu gostaria que virasse mangá. O primeiro essa que eu vou amiga. trazer... É um mangá que ele sempre foi leitura priorizada pra mim, só que agora, nos últimos três, eu resolvi aguardar que chegasse os três últimos pra ler de uma vez só. Acho que o Luiz conhece, que é o Jagan. Esse, esse mangá aqui, eu achei ele muito bom. Muito bom mesmo. É, ele é bem seinen, né? Ele é bem, bem pesado, é o teor dele, as cenas, o, o plot dele é bem, bem, bem pesado, só que agora que saiu o Chainsaw Man, né, o... o... Eu acredito que daria pra ser ele, ele feito um uma espaço. adaptação pessoa muito boa. Tá, é ah, é? vamos o... lá, do que que trata Jagan? Eu não sei,
2: do que, Nem que eu trata mano.
3: Jagan. Jagan é uma loucura que é o seguinte: tem um, o, o Jag, é, Jagaski, o nome do cara, agora eu esqueci o nome dele. É... O principal, ele é um policial. sabe o nome, o Luiz, do cara? Só um segundinho
1: que eu já te digo. Tá.
3: Eu... Ele é um é, Ele é um policial.
1: É Shintaro Jagasaki o nome dele.
3: Jagasaki. Ele é um policial que ele vive de boa, assim, tu vê ele, ele sempre tá sorrindo, sempre tá tranquilo, só que ele odeia o que ele faz, e ele vira, fica pirando, cantando uma musiquinha, querendo matar todas as pessoas, querendo atirar em todas as pessoas. Ele Ser fica brincando. Comum, Ser humano comum, exatamente. <risos> e num dia comum nessa cidade ali, que eu não, não tenho uma cidade específica, começa, Sim, a chu... <risos> começa a chover sapos. Do nada, dá uma chuva de sapos. E quando chove sapos, ninguém entende o que tá acontecendo, Acabou a chuva, vida que segue. Os sapos aí, cada um foi pro seu laguinho, uns morreram no asfalto atropelada, vida que segue. Tem uns sapos aí por aí na, na Terra. E esses sapos, eles começaram a, a se alimentar do desejo oculto das pessoas. Então ele entra Caralho, na pessoa... Valeu,
0: isso aí tá uma loucurada, parece que baforaram, é, um, mano. E, é, amor.
3: Não, não, mas olha é só, o início dele é uma loucura, mas depois fica bom. E aí ele entra na pessoa, o desejo da pessoa, ele transforma naquilo em realidade. Tá... tá? Só que, exemplo, vamos supor, um cara ali, ele é viciado em falar dos outros, falar mal e ser o cara que deixa o seu, os, os funcionários pra baixo berrando, 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 berrando. Quando o sapo entrou nesse cara, ele transformou ele num bicho muito escroto, com uma língua gigante, tipo um chicote, e com essa língua ele conseguia bater nas pessoas, porque o desejo dele... Era maltratar as pessoas falando com a língua. Ah,
2: entendi. É então ele pega o teu
3: desejo e faz aquilo se transformar realmente no pior de tudo. Tá. Só que, além da chuva de sapos, teve girinos. Ou seja, eles ainda não estão totalmente evoluídos. Aí um desses girinos entra no nosso protagonista. Como o girino não está evoluído por completo... A transformação dele, do, 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 do personagem principal, não é por completo. É só o braço dele que se transforma no, no desejo dele. É, o que Como acontece... ele tinha o desejo de atirar nas pessoas, o braço dele vira uma arma. Vira Caralho. Um
0: vira
1: a arma, né? É,
3: Digo vira assim, a personagem. arma.
0: Mas peraí, isso aí não parece ser o plot do, do Parasite, mano. Um pouquinho, ah, na verdade. É, dá. É, ok. É, okay, não é, mas...
3: sim, 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 Parece um ele É um pouquinho diferente de Eu como... achei
0: original. Mas é. Não, é original do seu jeito, mas ele me lembrou bastante, porque, pô, caiu, um girino caiu literalmente no braço. Ah, no... sim, sim. Isso sim. Não, é...
3: ele não caiu no braço. Né, não, não, ele é não caiu no braço.
1: Ele se instalou no corpo dele, né? Ah, o, o corpo dele ah, inteiro tá. foi mudado, mas ele pode usar o braço. Tá. Esse o braço é como é um
3: girino. Exatamente. Como ele é um girino. É. Como é. ele é um girino. Se fosse um sapo, ele se transformaria por completo. Aí depois vem a lou loucura de como ele é um girino, ele pode voltar ao normal se ele comer. <risos> é até engraçado falar. Mas ele tem tipo uma corujinha junto com ele. E quando ele mata um desses caras, o sapo sai do corpo, a coruja come esse sapo e solta uma bolinha de cocô. E ele pode comer essa bolinha para tentar uh, fazer nada. Ah, um o girino ele não evoluiu. <risos> Tá ligado? Mas aí, assim, isso é só o Meu início. Deus. Depois vai acontecendo muita coisa muito louca e muito massa, assim, tipo a evolução tipo, que tu, do a desejo história... do isso ser humano. É uma história completa já, concluída? Concluída. concluída. Sim, São a história
1: A história dá uma razão também pra ele ir atrás de matar essas, esses monstros né, que surgiram
2: entendi Não é esse direito,
1: que... vou matar porque eu quero Mas tipo, o que eu acho um... maluco é esse direito de atirar nas pessoas, mano, tipo,
2: não quer é tipo uma... ele... O Google falou que ele não queria Ninguém, ele queria matar todo mundo é, é uma... ele, ele...
0: Isso não cria uma empatia Tu Tô... lendo, não cria uma empatia com o protagonista por causa disso? Empatia? É. Não, empatia não, tipo não é empatia que chama. Quando tu, tipo, tu não cria carisma. Tu não cria carisma pelo, pelo protagonista Ou, por causa disso. No caso, De eu... início,
3: tu acha ele meio louco. Mas depois tu vai entendendo as coisas que estão acontecendo com ele. Porque como ele fala muito do desejo, o, o, o mangá ele vai entrando na vida dele pessoal, entra na vida dele profissional. Tu começa a, a... Porque o desejo ali que eu falei da língua é, é o primeiro desejo que eles mostram pra, pra te tipo, dizer assim. É assim que o sapo funciona. Você começa a aparecer uns desejos muito loucos. <risos> desejo, tipo, do cara que gosta muito é, de espionar mulheres, e aí o desejo dele vira uma coisa muito fora do comum. Oh, então, é, é, então, tipo assim, tu começa a perceber que o, o desejo de uma pessoa, às vezes, ele não é tão fácil de entender. Tipo, a, o desejo dele, eu gosto de tirar eu, eu gostaria de atirar nas pessoas. É um desejo simples de entender. Só que começa a perceber que tem uns, não, cara, eu gostaria de ter as pessoas Nossa. olhando pra mim e tudo mais. Ah, Lembrou é uma a segunda
2: temporada do Meio de Neves ali, do, de, <risos> os desejos é, né? e a loucurada.
1: É, e o, o, o Jagan, eu acho ele, ele interessante porque ele, ele discute assuntos muito sérios e ao, e ao mesmo tempo ele é bem irresponsável, sabe? Porque ele não tem o medo de te mostrar coisa polêmica, ele vai te mostrar mesmo e dane-se.
3: É, isso é verdade, isso é verdade. Cenas Talvez seja
2: por isso, então, até, né, que não tem um anime, uma coisa assim, porque Mas... eu acho que é uma discussão, inclusive, abrindo um parênteses aqui, porque existem muitos animes que eu acredito que é difícil, aliás, muitos mangás que é difícil trazer para um anime, porque quando a gente traz uma parada para o anime, meio que a gente tá democratizando um pouco mais, né, a gente tá facilitando um pouco para que mais pessoas consumam, é, acho que é a ideia, né. Atingir públicos sim, novos. Sim, sim,
3: sim. E
2: quando é um conteúdo muito complexo, assim, né? Que não é qualquer pessoa que poderia chegar lá e ter acesso e tal. Talvez os caras fiquem com o pé atrás de ter um efeito reverso. Fazer um anime, investir, que é caro pra caralho. E isso acabar até talvez prejudicando a parada, é. de, tipo, cair numa isso... popularidade negativa. Como isso já é aconteceu. Ou né? quando é, é só de nicho no né? caso. Não, de nicho, eu acho que é porque talvez tenha potencial pra não vender tanto, não aumentar tanto o sim, lucro sim. e é caro fazer um anime. Agora, quando é um conteúdo pesado, assim, inclusive eu acho que é um dos principais motivos pra Berserk nunca ter tido uma adaptação digna, é... talvez isso comece a mudar um pouco, né, não sei, mas com Chainsaw Man entrando aí, que é um bagulho pesado pra caralho, mas a gente talvez veja essa dificuldade, né, da da indústria arriscar investir tão caro no anime pra uma parada que pode sair tipo um Terra Mars, né? Que é censurado a beça e Nossa. estragou o anime, tá Pelas ligado? As bolas Literalmente. Preta de censura, velho. é uma loucura, velho. Mais da metade da cena é censurada. Então, como Sim. é que fica a narrativa da parada? Muita gente criou uma, atipat... uma antipatia pelo anime. E, e disso, o mais sabe? louco ainda é que o Terra Mars, eles têm um live action, tipo, bem... É, Bollywood,
0: tá ligado? Aquelas coisas... Bollywood. Caf, cafona, sei lá. É um muito estranho, velho. Muito estranho,
2: velho. Muito estranho mesmo. É. Saquei. E, e, Hugo, tu gostaria de ver, então, o um anime de Jagan por algum motivo específico? Alguma coisa que tu... O que que te motivou a querer Jagan?
3: O que mais me motiva é o... Graficamente falando, tipo, o, o mangá é muito bonito desenhado, assim. O desenho dele, pra mim, é muito perfeito. Ah, essa questão dos monstros, a forma deles. Eu acho que numa animação, as cenas de ação a transformação do braço dele como arma, né, a evolução dele como personagem, eu acho que seria algo visivelmente aprazível de se ver, né, fora uhum. tirando aqui, tipo, é, tem, tem monstros meio bizarros que tu fica, uou, wow, acho que isso aqui eu não tô afim de ver não, <risos> <risos> mas se Chen que tem uma cena bem pesada, existe a, o, o anime, acredito que daria assim para fazer por esse, por esse motivo principal, assim Tá no aqui, meu ponto
0: de vista. Nossa, tô vendo bem colorida a capa, né, velho? A arma do cara na mão, é... é. é ele é bem,
1: bem psicodélico.
0: Caraca, psicodélico zaço, velho. Nossa, parece um carnaval na mão do cara.
3: É, o próprio, o próprio mangá, né? Cada um tem uma cor diferente, é, uhum. é muito bacana.
0: Oh, legal, legal, legal. Quer que agora eu vou vo, vo comer o meu André? <risos> André? <risos> ah, <Vai>. tá. Beleza. <risos> Cara, dando sequência então, eu vou escolher um dos poucos mangás que eu ainda continuo lendo. Ele já tá finalizado, mas eu não terminei de ler ainda pela questão do tempo, né? Até porque o mangá tem 500 capítulos. E o mangá, ele tem um nome um pouco longo, mas eu, eu geralmente chamo ele de Karate Minoru, né? Que o nome do mangá é Karate Shoukushi, é, Shoukushi é, Korinata Minoru, né? Que ele conta a história do Minoru, que é um estudante universitário, né? que ele entra numa universidade muito famosa porque ela é uma universidade muito especializada em pessoas que vão para a Olimpíada, né? Ou seja, ela não tem um foco ah. na formação acadêmica, mas sim na formação esportiva do, do adolescente, né? Geralmente na universidade ali os japoneses entram pelos 16, 17 anos, né? E daí nessa história a gente tem o Minoru, que ele participa do clube de atletismo e ele entra nessa universidade com a amiga de infância dele, né? A amiga de escola, que é a Naná. E, e ele é expulso do clube de ginástica por causa que, como ele é muito amigo da Nanai e a Nanai é muito bonita os outros caras meio que fazem bullying com ele por ele ser amigo dela, né e meio que ela acaba odiando todos os outros do clube de ginástica e acontecem uns perrengues no começo do mangá e ele acaba sendo expulso do, do clube de ginástica né por, por, por birra dos caras, né e daí nesse meio tempo os caras do clube de ginástica é, encontram ele, com, é, ele sendo, sendo que foi banido do clube de ginástica dentro do, do clube, conversando com a Naná, e eles espancam ele, eles batem nele, né? E nesse momento entra o Ryudi, que é um dos membros do clube de karatê, entra, entra lá dentro e vê que, tipo, ele tá sendo surrado, ele bate nos caras, né? E, tipo, protegendo o Minoru, só que ele bate no Minoru também, porque ele é fraco. Né? E ele acaba, Hã? sim, ele acaba batendo porque ele é fraco, tá muito fraco, mano. Aí né? dele dá um socão nele. E daí ele apaga, né? <risos> e daí no que ele apaga, ele leva o, o Minoru pro clube de karatê e fala: "Mano, eu, a gente vai te ensinar karatê porque tu é muito fraco, tá ligado? Tu não, tu não consegue proteger nem tua amiga, sabe? Só que na verdade, Caralho. só que na verdade é porque o clube, o clube não tem quase membro, eles estão precisando de membros, então <risos> eles meio que, ah, eu vou te ensinar aqui porque tu é muito fraco, mas na verdade eles, eles precisavam de membros. E o que, que eu acho bem legal do, do Karate Minoru? Que ele é um mangá, que ele te introduz o Karate, que é um esporte japonês, né? É, e eu acho bem legal que, hoje em dia, a gente não tem muito esse apelo do anime ou mangá de esporte que te introduz os esportes, né? Hoje em dia a gente tem muito o Blue Lock, que, ele, que é, é de futebol, só que ele é Battle Royale e ele trata mais do combate em vez de, de ser não esporte, tá ligado? Tá aqui, o Karate Minoru, ele, tem, ele já tá finalizado, ele tem 500 capítulos, né? E, e, e eu, tô te, eu tô no 300 e pouco, né? Eu não, não cheguei a terminar de ler. Só que eu acho muito legal que no começo, se tu não entende nada de karatê ele é perfeito. Porque ele vai te mostrar, ele tem alguns, algumas páginas em preto que ele fala sobre o esporte, a história do esporte, pra te entender. Então, ele é o perfeito mangá pra quem nunca ouviu falar sobre karatê tá ligado? Ele é bem antiguinho, né? É, ele é, acho que foi, acho que é de 2000 e, 2000 e pouco, não, não, não chega a 2010. Né? Até porque ele tem 500 capítulos. E o que eu acho o mais cativante dessa história é ver como o esporte une as pessoas e molda o caráter, sabe? Então, independente se tu é o cara mais fraco do mundo, independente do que, do que tu for, se tu praticar esporte, cara, tu vai criar vínculo com as pessoas e também tu vai te, te, te evoluir, sabe, como pessoa, entendeu? Porque o esporte é sobre isso, é sobre evolução. Não só no âmbito esportivo, mas também no âmbito de caráter e, e evoluir como pessoa, sabe?
2: Eu acho muito curioso como do dado do Dude puxa uma parada. Oh, tem esse mangá aqui que eu já li 300 e poucos capítulos, mas eu nunca falei para ninguém. Eu nunca ouvi falar dessa parada. eu não, 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 eu não sou legal pra ficar Dude... anunciando, pô? Cara, ô, oh, mas é sério, mano. Eu, tipo, isso. Muito do nada. Eu nunca tinha ouvido falar dessa parada, mano. Eu nunca tinha ouvido falar de karatê. É que ele é um pouco underground, não, tá?
0: Ele é um pouco underground porque as pessoas não curtem tanto karatê. Então né? não conhece. Tipo assim, nossa. Karate foda pra caralho, tá ligado? Tipo, boxe, por exemplo, eu acho mais massa que karate, né? Até tem o Hajime no I, porque é famoso pra caramba, que é um mangá ah. e um anime de boxe. Mas e karatê... será que não é tão popular porque não tem anime? Pode ser que sim, tá ligado? Pode ser que sim, não sei. <risos> é possível.
3: Eu acho engraçado é esse, esse, esses mangá e anime de, de esporte, que é sempre o cara ele não tá nem aí pro esporte e ele vira o, <risos> o cara do esporte, né? É... Olá, eu... É do nada... ah, eu nunca... Ah, mas vem cá. Tá, beleza. É, é no... Acontece no Islandan, que acontece nesse que tu não falou. Imagino, também acontece a mesma
0: coisa. Mas, cara, é. eu acho que, na verdade, esse é o ponto que mangá de esporte tem que tocar, cara. É o cara que não sabe nada do esporte, é o cara que não tem aptidão pro esporte, descobrir e entender que o esporte é, é isso, é evolução. É tu entrar Sim. sem saber nada e tu evoluir lá dentro. Tá Até a narrativa
3: disso é boa, né? Porque daí tu consegue explicar bem pra pessoa Exatamente. que não entende nada, uhum. o leitor ou quem tá vendo consegue ir junto na caminhada com ele, né?
0: Uhum. Muito, 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 muito legal, cara. Esse mangá eu recomendo bastante. Ele, ele é bem antiguinho, mas mesmo assim, pro mangá ele tem um traço legal e ok. E os, os embates de karatê dentro do, do mangá são bem, bem, tipo, bem interessantes, cara. Porque, mano, é chute e soco, né, mano? Não tem essa essa loucurada, velho, é e, o verdade, legal, é... e o mais legal e o mais legal de tudo é que o Ryuji, né, esse cara que bateu no protagonista e trouxe ele pro clube ele é conhecido no começo do mangá, assim, por ser um cara que ele põe uma máscara de noite na universidade e, e ele, tipo, ele põe na boca aqueles gás hélio, que altera a voz e ele, ah, tipo, tá. ele chupa gás hélio põe a máscara e sai batendo nos caras de outros clubes pra testar força, tá ligado? E, daí, ele fazendo, e aí, ele fazendo isso, ele traz muita confusão pra volta do protagonista. Então é bem legal, tá ligado? Caralho! Tipo, do, mano, no, que no, começo do, no começo do mangá, ele, tipo, ele chega lá e encontra um cara do clube de jiu-jitsu, se não me engano, que vai participar das Olimpíadas e ele quer testar a força dele. Daí ele chega lá, ele usa o gazelle pra alterar a voz dele, põe uma máscara e espanca o cara, tá ligado? Daí, no outro dia, o clube de jiu-jitsu vai atrás dele, tá ligado? Ele tá conversando com o protagonista. Daí, tipo, pô, ele trouxe a confusão, sabe? Então é bem, é bem legal as, as interações. E,
2: e Dud, de, desse, desse mangá, então, o que que, que que tu acredita, assim, que despertaria o teu maior interesse pra ter um anime dessa parada, assim? O que que tu mais gostaria de ver num anime de... Cara, eu acho que eu sinto um pouco dessa carência desses
0: uh, animes de esporte que eles têm como foco o esporte em si, tá ligado? É, por exemplo, o, o Zlandank é um que tem foco no esporte em si e na, e na interação dos personagens, né? O Karate Minoru, ele é a mesma coisa. O Ex shield também, isso. apesar de ter, tipo, alguns poderzinhos, ele também traz a questão de ensinar o esporte pra pessoa, né? Então, eu, eu gosto muito dessa parada de vou te cativar com os personagens, mas também com o esporte, né? Blue Lock, tu não vai ficar cativado pelo esporte, tu vai ficar cativado pelo, pelo combate, pela maneira que os personagens se enfrentam, sabe? Tipo, ele não tem o foco uhum. no... Na, na didática esportiva, né? Saquei, saquei, saquei.
2: Interessante, então. E tu gostaria de ver isso porque tu acha que, tipo, no sentido de... Tu queria ver essa coisa que tu gosta animada, sei lá, deixar os combates mais empolgantes, assim? Ou pra aumentar a popularidade de uma parada que Cara, tu Cara, eu curte. acho que, tipo... Sabe aquele, aquela
0: história que não tem o devido... De, o devido fama que, que merecia, eu sinto ah. que o Karatê Minoru é isso, sabe? Porque, isso aqui, pô, hein? o cara tem 500 capítulos, finalizado, tem conteúdo pra caramba, tem uma história cativante, tem personagens maneiros, tem embates, cara, magníficos, emblemáticos, e é um esporte maneiro, tá ligado? É um esporte japonês, tá ligado? Um... Eu, às vezes eu me pergunto por que que, por que que não teria, tá ligado? Porque, cara, conteúdo tem, é de shonen, é de porrada, é uma arte marcial, tem romance, sabe? Tem romance. Tem romance. Ah,
3: <risos> Oh, my God, tá ligado? É então tudo, é...
0: Tem tudo, tem tudo, é... tem tudo. É... Oh, my God. E é no God. colegial. Não, é na, é, é, é... Começou, André, não é no ensino uh... médio,
2: né? Se passa na universidade, na faculdade, oh basicamente. Oh, my né? God. Agora o André gostou ainda mais, mano. Vamos fazer uma baixinada aqui na cúpula pra, pra fazer o minoru, o Karate Minoru, mano. Caralho, gostei de verdade, mano. Já tinha ouvido falar, Luiz. Não, isso não. Nossa, cara, o Dude ele fala não tem Dude, a devida das cartolas aí que, mano. Ele não tem a devida Do fama nada, é um cara, cara muito surpreendente, né, Dude? Não tem como, cara. Eu vou,
1: pra seguir a, a linha, então eu vou trazer um que é inesperado aqui. Hum. O nome desse mangá é Monster Hunter Senkou no Cariudo, ou Flash Hunter, como ele é mais conhecido por aí, que é um mangá de Monster Hunter, do jogo Monster Hunter. Olha é só. É, esse mangá ele não é longo, ele é um mangá de 96 capítulos Só se não estou errado Ele foi escrito por Keishi, Hikami, Shin Yamamoto Eles dividiram entre a escrita e a arte os dois E eu acho esse mangá muito legal Porque ele retrata de forma muito fiel As dificuldades que qualquer jogador de Monster Hunter passa Como caçador <risos> no jogo de primeira viagem O cara apanhando para os monstros monstro que são inofensivos O cara não sabe onde se posicionar O que ele faz para caçar os monstros e é legal tipo, ver a, a evolução do personagem né? ele aprendendo as coisas ele, ele se reúne com outros dois caçadores que tipo, é, é muito improvável que eles formassem um time, mas eles acabam formando um time pra, pra caçar um monstro e eles decidem ir atrás de uma criatura colossal lá, que é, aparece no, no mangá e eu acho ele bem legal porque ele representa muito bem, sabe? É, o universo do jogo, os monstros, as armaduras dos personagens. É,
2: Luiz, eu queria te perguntar porque eu sou um cara que eu sou totalmente leigo em Monster Hunter. Então, pra mim, é tipo: tem um mundo, tem os monstros, e tem toda uma economia que gira em volta de vender partes desses monstros. É, Não na sei na como verdade, é que assim.
1: Uh, o mundo do, do Monster Hunter, ele passou por uma guerra, uma enorme, e uma tá. civilização praticamente desapareceu por causa disso. Okay. Depois, depois isso que isso aconteceu, foi fundado a guilda, e a guilda impôs regras, sabe, para os caçadores, para eles não saírem matando tudo a torto e direito. Tá. Então, os, os caçadores exi existem para defender as, as, os vilarejos e cidades humanas. Uhum. Esse é o único intuito que eles existem, eles não estão lá para caçar os monstros, para ah. vender parques, ou do tipo. Olha tipo, só por exemplo uma caravana de comércio por exemplo um caçador é mandado junto para defender a caravana Era e tipo tal, o né?
2: Aventureiro do Isekai
1: é, e, e além disso os caçadores também servem como guarda-costas para os estudiosos da guilda é. literalmente que guilda estuda, os aventureiros
2: é, a, a guilda <risos> disputa
1: todos os monstros <risos> ligado eles são bem preocupados com a história do mundo e a, a origem dos monstros então o, o caçador ali o papel do caçador o, no mangá o nome do, do protagonista é Raiga ele é um ele usa uma uma espada grande né uma espada de duas mãos e ele é bem cabeça-quente e até é engraçado, mas ele é bem apaixonado né, pela, pela profissão de caçador. E, e é legal ver como que ele se relaciona com a, com a Keres e com a Tosh que são os, os, os dois parceiros dele ali, que é uma, uma menina que usa uma arma de longo alcance. E a outra, ela é bem tímida, mas ela é especialista em armadilhas. Oh. E, daí é, e é legal ver como eles, eles interagem, sabe? Como eles planejam fazer as caçadas e tal, e como o Raiga vai evoluindo como como pessoa e como caçador dentro da história.
2: Tá ok. Mas se passa no universo mesmo. Tipo universo é... Monster Hunter,
1: é, ele é bem, bem fiel ao universo Monster Hunter.
2: Uma pegada tipo Goblin Slayer, não uma pegada tipo, entrei num jogo aqui e É, ele... exatamente, Ele é uma cai. pegada
1: séria, não é... não é, <risos> não é esse, Kai. Tá
3: o <risos> orador que entrou no mundo do jogo. É, não, exato. O orador que entrou no mundo do jogo, É desse... sei foda. O cara tá dentro de um
0: jogo e o cara entra num jogo dentro do jogo e fica preso. Nossa! Quê? Não, não, mano, o... não, mano. Não, eu tô dizendo que ia ser legal, tá ligado? Uma história assim. Inception, eu acho, mano. Eu acho
1: que seria, seria interessante trabalharem num anime dele, né? Porque dá pra expandir muita coisa que ele apresenta dentro do, do mangá ali, na história dos personagens e tal. E aproveitar, né, da, do sucesso do Monster Hunter mesmo, né? O Monster Hunter World aí lançou em 2018 e fez um uhum. sucesso tremendo. Quase queimou a atingir. Alavancou a capa novamente.
0: <risos>
1: Pesado. Então eu acho, que seria, eu acho que seria muito legal, sabe? Eles expandirem esse universo, né? Eles lançaram recentemente o Lendas da Guild lá na, na Netflix. Que é a animaçãozinha de um dos personagens do, do jogo mesmo.
2: Hum?
1: E eu acho que seria interessante eles, eles trabalharem nisso sabe? Eles expandirem hum, o mais. É, mais essa... é
2: uma puta de uma franquia, né, cara? O bagulho é, é enorme, é, né, mano? É, uma
1: franquia que existe desde 2004, né? É uma franquia bem, bem a, antiga. A,
2: a Bandai não tem só distribui né? animes, né?
1: Como? A
0: Bandai, a Bandai só a Bandai. distribui o jogo, né? Não é ela que faz o, o Monster Hunter? Não, não, não.
1: é a Capcom que, que, hum. que produz.
3: Capcom, né? Até que tem umas partes com o Tecno Street Fighter né, nesse último...
1: Já uhum.
2: existem
3: animes de Monster Hunter no geral, Luiz?
1: Existe uma animação só, mas ela não saiu do Japão. Então não dá pra dizer que ela é conhecida, sabe? Que
2: curioso, né, cara? É tipo uma parada tão popular, mano. Tipo, tem mangá e tal e... Sei lá, na minha cabeça aqui de leigo dá a impressão que, pô... Faz muito sentido, que a gente tá vendo uns arame de jogo saindo aí, meu então, amigo. O que é interessante é
1: que tem várias novelas expandindo a lore do jogo em si, sabe? Tem inúmeras novelas. O mangá, ele é separado das novelas, né? Ele não tem a ver com as novelas, necessariamente. Sim. Mas até hoje nada de adaptação.
2: É muito, conteúdo, eu acho muito né? curioso. Acho muito curioso. Recentemente a gente teve o Cyberpunk, hein, né, que a gente gravou aqui no Cuplocast. Dude emocionadíssimo, comprou o jogo, fechou. Eu já fechei, mano. Aí eu... ah, Caraca! Aí, ó, é exatamente isso que o cara Caraca, queria. Velho. Os caras investiram, não pra essa porra acontecer, velho. Os
0: desgraçados conseguiram, mano. E só... É, eu, 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 mano. eu
2: só baixei de novo. Cara, é porque é, é ele já <risos> tinha comprado.
0: <risos> o, mais, o mais legal é que quando está tá no carro dentro do Cyberpunk, tipo, tem um monte de estação de rádio que toca as músicas do anime, eu fico, caralho, mano, os caras Nossa, são gênios mano. demais, mano. Eu estou totalmente é imerso
2: nessa porra. De bola, cara. Pois é, eu vou numa linha um pouquinho diferente hum. da que vocês trouxeram, porque... É, vocês três, basicamente, trouxeram coisas um pouco mais desconhecidas, né? E eu vou pra uma que é muito, muito conhecida, apesar de não ser exatamente um mangá, vou falar aqui de um webtoon que se chama The Beginning After The End, que é um que a gente já esteve aqui conversando é no CuplaCast. Né? Pois é, um dos episódios mais ouvidos do podcast inclusive. Uhum. Pois é, então... E, e essa parada é muito popular, assim, eu, eu confesso que eu não tô nos atuais ali do Webtoon. É, dizem que acabou já, mas não ficou tão legal assim o Webtoon, mas dizem que a novel é melhor, tá? É um dos clássicos que existem, tipo o solo leveling, né? Que tem a novel e os caras depois fizeram um quadrinho, um webtoon lá né, em cima. E o The Beginning After the End, ele é muito popular aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, uhum. nos sites aí de, de mangá, e o Webtoon tá sempre nos top ali. E eu gostaria muito de ver um anime dele, porque ele tem tudo o que ele precisa para ser um. Puta de um anime bom de Sekai, que se sabe? Porque a gente tem aí um, um, um anime, que é o Mushoku Tensei, que a gente já conversou aqui também, e ele tem uma premissa muito parecida, tá? Porque na história de The Beginning After The End, assim como em Mushoku Tensei, a gente acompanha meio que, literalmente, o nascer, né, de um, de um bebê, e esse bebê, ele vai ser uma espécie de um prodígio, né, tipo, ele vai ter ali, a gente vai acompanhar a infância, e realmente, o, o, os dois, as duas histórias, elas dedicam um, um tempo legal pra falar sobre a infância desse personagem, então a gente acompanha a relação dele com os pais dele, é, como que ele vira a pessoa que ele é, quem ele era no passado, apesar de que Mushoku Tensei, o cara era o o taradão lá, né, o assediador, aquela coisa toda, e a história vai desenvolver em cima disso. No caso de The Beginning After The End, o Art, que é o protagonista, ele era um rei de uma outra terra que também era uma terra mágica, então é como se ele vivesse já no mundo, ele vivia no mundo de fantasia, ele foi essecaizado pro mundo tipo dele, saca? Então é diferente do cara do mundo real, aqui do nosso mundo, que renasce no corpo de uma pessoa no mundo de fantasia, né, então... Essa, essa é a diferença principal ali desse começo da história, mas basicamente eu, eu posso dizer que é meio que um slice of life de aventura, com, com ação, no caso, né? Mas a gente vai ver o dia-a-dia -dia do Art, é, onde ele vai ficando mais forte, conhecendo pessoas, vai crescendo, então a gente acompanha ele crescendo, ele cresce um pouco mais rápido do que o, o carinha do Mushuko Tensei, que agora eu esqueci o nome dele, mas... Por quê? Porque... A ideia, eu acredito, é ver ele um pouco mais adulto, né, chegar lá. E, e eu acho muito interessante como aquele, o mundo de The Beginning After The funciona. Eu gosto muito dos outros personagens, além do, do arte. E, e eu acho melhor que Solo Leveling, inclusive. Solo Leveling já teve anime anunciado. É muito mais popular, né, o Solo Leveling, mas eu acho ele a história mais interessante e tal. E eu adoraria ver um anime nível produção Mushoku Tensei para The Beginning After the End. Eu não sei como é que eles monetizam essa porra. Porque o Webtoon é de graça. <risos> tá ligado? Então eu não sei se eu tenho que produzir coisa. Ia ter que. Como já fizeram com solo leveling, né? Que a Panini trouxe pra cá. A, fazer umas <risos> versões físicas. Se é que já não existem no mundo, e eu tô boiando, né? Mas produtos de The Beginning After the End, sei lá, como que eles iam monetizar, porque só a venda de licenças pra plataforma de streaming. Não sei se compensaria, porque é caro pra caralho fazer um anime na, na qualidade de produção de Mushoku Tensei. É caro pra caralho mesmo. Tipo, preço médio de um episódio de anime, pelo menos na última vez que eu pesquisei sobre isso, preço médio, tá? Era coisa na casa dos 100 mil dólares por episódio. É, tá? mais ou menos isso aí. Eu tava vendo uma, uma informação que, tipo,
0: os três animes mais caros por episódio... Os, tre... ah, os três eu não vou saber, mas eu sei que os dois primeiros, é o primeiro é Dragon Ball que é 160 mil dólares por episódio, e
2: em segundo Caraca. é o Jujutsu, que é 150. Pois é, mas o Dragon Ball eu acho que é muito pelo Seiyus, acho, que os caras então, já são muito ta famosos. Também, também, mas também é porque tem muita ação e muita luta, né, velho? Será, mas acho que é, tá mano. bom, enfim, eu posso tá, estar tá enganado, não, não acompanho mais Dragon <risos> Ball. Mas ó, Jujutsu, o é parâmetro, anime de altíssima qualidade, né? Então, 150 mil dólares vezes os 24 episódios de Jujutsu, pô, dá uma paulada, né? Dá aí uns, sei lá, quatro, três e poucos milhões de dólares, né? Pra produzir a parada. Então, tem que dar retorno essa parada. Não sei como que The Beginning After The End daria esse retorno, mas, cara, eu gostaria muito de ver isso, porque, cara, sério assim, ó, teria potencial, pra mim, se fizesse bem feito, de ser, sei lá, o, 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 o que Sword Art Online foi no passado, sabe? Tipo, Porém, teria que esperar um pouco sair essa vibe de Sekai, eu acho, porque acho que a comunidade, no geral, não aguenta mais esse Sekai. <risos> Será que não aguenta e... ou eles querem mais? Cara, não sei, velho, eu, eu, tenho, eu tenho receio <risos> o de que... O problema
0: não é Sekai, cara, o problema é a qualidade da história, velho, essa é a pode questão.
2: Pode ser, pode ser, pode ser, mas eu sinto que ia ter uma primeira impressão muito negativa, sabe, eu acho hum. que se ficar um tempo, deixar baixar um pouco essa poeira de Sekai, que nos últimos anos aí tá difícil, só cresce, né, mas sair daqui um tempo um anime desse, eu acho que meio que revigorar, sabe, ter um pouco do sentimento, Dude, que a gente tá tendo com o cara, fazia quanto tempo que a gente não viu um shonenzão, assim, saindo. É shonenzão daquele que todo, todo arco novo tem um vilão novo e tem um poder novo pra matar esse vilão é, novo. É, pode ser que sei sim. Lá, pode é ser que sim, mas eu, legal. cara,
0: na minha, na minha concepção de Sekai isso atende a aumentar, velho. Não, não tem como. Será? Né? Não, os caras são uns um psicopatas, é mano. É. Os caras, toda temporada tem sei lá, cinco seis anime de Sekai e os japonês curte mano. Isso é uma parada que movimenta o mercado, querendo ou não. Eu acho que independente hum. do momento que o The Beginning end venha, ele vai ser o diferentão, tá ligado? Porque, querendo ou não... O que, diferen... o que diferencia ele dos, dos outros secais é que ele tem uma história muito bem estruturada e também ele é bem dividido, né? Então não é... Ele vem criança no capítulo 1, no capítulo 2 ele já tá tipo um, um jovem adulto, não. Ele não é rápido, né? Não é rápido, é tipo, Até... mano, tem seus arcos... Arco de bebê, arco de criança,
2: arco de adolescente, arco de adulto, então... Uhum. E Até não tem eu... a pior falha de um Tensei Já passa a palavra pra ti, né, Luiz? Mas não tem a pior falha... De Mushoku Tensei, que é o quê? O hate exagerado, o assédio, aquela coisa toda, né? Então não tem isso. Mais motivo pra estar numa plataforma famosa, porque hoje o Mushoku Tensei não está por causa disso. Ele foi, inclusive, se não me engano, foi banido em alguns países por causa disso. é Banido, ou foi tirado do catálogo de algumas as plataformas de streaming, sabe? Então não tá na Crunchyroll o Mushoku Tensei, sabe? Então é, é. é muito louco isso, parar pra pensar. Ele tava, quando ele tava no lançamento, né? Se não me engano. Pois é, e, não, e saiu. E saiu. Né? Então é, é, é curioso, sabe? Curioso.
1: Eu até acho engraçado, se foi do Webtoon, né? O Webtoon, elas, elas geralmente seguem um caminho de sair o Webtoon, faz sucesso, eles lançam um live action e nunca mais tocam no Webtoon. <risos> é o que aconteceu, por exemplo, com o Shushkan Boy, com... com o nome do outro do Carme também, é... Switch Home, Street mesma coisa. Switch Home. Tipo, eles lançam o lançam live action e nunca mais tocam no, no negócio.
2: Dependendo do live action, é muito mais barato fazer um live action do que o um anime. É louco isso, né? É muito louco. Se for muita ação, tá ligado? É muito mais caro fazer o, o, o anime do que o live action, por causa da animação, né? É muito...
3: de qualidade também, né? Pra gente tipo, fazer uma qualidade bem feita, é...
2: Ah não, é claro, você vai fazer uma produção Avengers ali pro live action, aí... <risos> aí realmente, aí fica bem mais caro, né? Mas Avengers Seja e é pica, né? Sim. Seja é de... De... de live comum. action, a
3: gente já tá ligado com o que vai vir... O, uh, o segundo título foi por culpa do Dude que eu trouxe. <risos> eu acho que foi ele que por me por deu mim. o primeiro. Ah, e eu... é yeah. Booster Fighter cara, isso daqui... É maravilhoso, ele mano. De um anime. Ele precisa, mano. Ele precisa ele precisa.
0: mano, não tem como. Não, não,
3: né? eu acho que só não tem porque ele tá ainda no início ali, ou algo do tipo, não sei se já Ele avisou, não tem muita né? história, na verdade. É, mas, cara, a qualidade desse mangá é fora do comum, cara. Os caras conseguem fazer... Pra quem não, não conhece, né, o Fighter conta a história de um galo, literalmente um galo, não é um cara que se... Não, é um galo mesmo, que se chama... Ai, eu acho que é Keiji, e ele tava de boa no, no seu galinheiro e do nada apareceu lá um demônio e matou todo um mundo. Um Kaiju, pra
0: ser mais um exato.
3: Kaiju. Destruiu tudo, e agora a vida dele é ir atrás desse Kaiju, porque ele tem uma marca no pescoço, ele gravou isso, e ele vai atrás desse Kaiju pelo mundo, e eu quero matar esse cara. É essa é a história principal. Caralho. Só que a, 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 o que é muito bom nele a qualidade gráfica de, desse mangá e as histórias que vão contando. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele é episódico... Ou seja, eu posso ver um, posso ver daqui o, o terceiro episódio... Tu não vai se perder tanto. Ele também tem coisas que ligam eles. Né? Tipo, cada Aqui. capítulo, ele vai mostrar ele conhecendo uma tartaruga marinha... Que tá ali na praia e aí Sim. ela explica o porquê que ela tá ali na praia... O que que aquela praia significa pra ela... Ou um senhorzinho no meio da rua, ele vai. Ele tá ali quase morrendo, o senhorzinho bota uma comida pra ele, ele come, ele fala. Muito obrigado, senhor. Até agora eu não o sei se. O pessoas... galo fala? É, fala. até agora eu não sei se as pessoas ouvem ele, ou é só ele falando, mas Ai, ele eu se entendi. comunica. Eu, só que eu não sei se. Caralho. <risos> e é muito louco porque a evolução do personagem, e tu começa a entender o passado e pra onde ele tá indo, é muito massa. É muito massa. Do galo. O, um, um plot muito louco ali que acontece <risos> é até que ele. Que é uma das personagens que vão aparecer, acho que no segundo mangá já. Que é uma, uma galinha que ele se apaixonou, foi lá, é, copulou com ela, ela se apaixonou por ele, ele deixou ela e vazou. Aí Nossa, ela resolve. É, aí ela resolve virar, tipo, uma ninja, treinar logicamente, e vai atrás dele, tá ligado? Ela vira também uma lutadora pra uhum. ir atrás dele, atrás de vingança. É então, tipo assim. Mano. Tem muitos personagens ao redor dele que são pessoas, outros animais, é outra forma de vida, os próprios keiju ali que é muito bem desenhado e tudo esse universo trabalha quase como se fosse um punch, mesmo tipo, ele, ele é o fodão que se chegar perto ah, dele. Mas ele é brabo, tipo ele é forte. Não, ele, é ele é forte, é, mano. As, te, vê, as técnicas
0: ele... dele são, são os cocoricó. Tipo no caso ele é. fala cocoricó giratório, daí ele sai girando e dá um golpe é. no cara. É. Ah, um é o co cocoricó é, um é um grito que ele dá que é uma pressão de ar muito forte, tá ligado? Tá, é muito
2: ridiculamente forte. Ele
0: é, é, muito forte. É, tipo é tipo One Punch Man. Tipo One Punch Man mesmo. É,
3: é, é, é forte. Caralho.
0: E o, mais, <risos> e o mais legal é que na versão aqui da Panini que tu compra, quando tu compra o volume 1 do... do vem uma galinha. Reason... Vem, vem, a, vem, a, vem a galinha, ga... a galinha gaúcha na Richtung. Bahia.
3: É. O galo gaúcho. O galo gaúcho aqui. Meu Deus do céu, os cara, velho. Os caras, os caras, é muito, cara, quando, quando o Dude, o Dude foi o pô. grande entusiasta dessa obra e a pô, é primeira vez bom, ele velho. falou, cara, precisa, 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 e precisa eu assim, cara, pô, não tô afim de ver um galo, cara, não vai ser. É,
0: não. Essa barreira tem, tem que ser vencida, cara, porque pô, ele é, é muito bom, velho, ele é, ele é muito ah, bom, é tudo velho. Aí que
3: me deu o primeiro, né? Foi é, eu comprei, comprou. eu
0: comprei errado, eu comprei errado, eu acabei comprando duas unidades de volume 1, cara.
3: É, daí tu ah. me deu. Cara, quando eu parei pra ler. Então, e, e como o, o, o André perguntou se ele é bombadão, cara, tem umas cenas que mostra, tipo, o peitão do, do galo bem definindo. Caraca, velho, o galo. Ué, tipo,
0: ele é definido com as penas, mas, tipo, parece que ele tá definido com um músculo, tá
2: ligado? Cara, é, é muito sensacional, da hora. Velho, é muito sensacional. sensacional. Precisa... E aí, tipo, a ideia é ser tipo um anime meio One um punch, man, assim. Então, um negócio com bastante ação, uma animação maneira, bem fluida, bem dinâmica, pra deixar o cara bem empolgadão assistindo. Exato. Acho que Exato. eu consigo mostrar aqui, ó. É
1: o cara vai longe.
3: <risos> Caralho,
2: o que esse galo é? Eu é não, muito... não entendeu nada do que estava você na página aí, na, é, na live, aí. no vídeo. Cara É muito bom. Aqui
0: ele dando o cocoricó giratório,
2: ó. É, não, que o cara ele é... fica girando é no, no, no Ah, monstros, é verdade. É o
0: queiju, né? é. Oh, muito bom, cara, muito bom, cara. Ele é, aquele anime, ele, ele é aquele anime irreal, tá ligado? Aquele anime que, tipo, mano, nunca é possível uma galinha lutar contra o Kaiju, mas ele é tão maluco, tão nonsense, que tu compra <risos> essa ideia e tu acha muito divertido,
3: tá ligado?
2: Da hora. Parece divertido isso aí, cara. Pela
3: profundidade das histórias, às vezes tu até esquece que ele é um galo, tá ligado? Uh -huh, uh -huh, <risos> tipo, uh -huh. tu pensa, ah, tem um negócio da ex dele, aí tem o um negócio dele ajudar o velho. Ah, não, peraí, é um galo, pô? Que cara, tô... não, é muito
0: engraçado que, tipo, <risos> tipo, tem uns momentos aqui, cara, que tem um pintinho que aparece. Daí o Pintinho, ele tem aquelas caras de bem de anime, tá ligado? Tipo, o Pintinho ele no canto aparecendo. É, tipo...
3: <risos> cara, é muito, é,
0: muito, é muito maluco, velho. É muito maluco esse anime. Esse mangá, na verdade. Parece muito divertido, mano. Pena que só, acho que só tem três volumes, se eu não me engano. É, eu acho que, um que pelo alcance,
3: fato de... Né? acho que é até por isso que eles não fizeram um anime. Ah, com certeza, aí, mano. Com porque, certeza. tipo, tem muito conteúdo pra ser um anime desses, como o André falou, de empolgação, e tu vai ver pela galhofa, e... Bem uhum. construído.
0: E ele é bem... ele é bem criativo, cara, porque... Mano, é uma parada muito única, assim. Muito única mesmo. É, exatamente.
2: Da hora, da hora. Vou puxar o um segundo, cara, pra aproveitar aí, já que ninguém puxou. <risos> que é um que eu já mencionei aqui no Cast Trouxe ele algumas vezes. Quando a gente conversou sobre animes de romance. E mangás de romance, na verdade, né? Que anime não, é, não tem. Que é Hiro é um dos meus mangás de romance criinhos Que conta a história de uma menina Que ela voltou Ela saiu na verdade do, do campo Pra vir morar pra cidade E ela foi morar com O tio dela E ela acaba Se descobrindo Conhecendo um amigo do tio né? E, e que Se apaixona à primeira vista por esse cara assim Já criou uma ótima impressão, Vamos colocar assim e o cara é então, tal, marão, não sei o que, acontece uma paradinha assim, ela meio que tem aquele, aquela batida mais forte do coração, né? Todo mundo já passou por isso. Aí, ela vai descobrir, ela tinha acabado de chegar na cidade, passa o um tempinho, começa as aulas, ela descobre que esse cara é o professor dela. Aí, ela começa, começa toda aquela discussão de tipo, ah, mas é meu professor. Né? E o cara, ele meio que entende isso também, né? Ele tem seus 20 anos, sei lá. É, a, gente, a gente tá velho, né, mano quando eu li essa parada tem eu, os mano... seus 20 anos, André temos mais muito mais que 20 anos cara, quando eu li essa parada eu fiquei nossa, que absurdo o cara tem 20 anos a menina tem 16, 17 mil que Deus. absurdo pois é, cara enfim voltando aí do momento do parênteses de tristeza <risos> é, esse cara tem seus 21 anos ali, né acabou de se formar tá dando aula no colégio e aí, fica nesse lance, né? Porque, querendo ou não, né? independente da diferença de idade, ainda é um. É... Olha, se não fosse a diferença de idade, de qualquer jeito, professor com pro aluno não é legal, né? Então, <risos> acontece o... Acontece de um dos colegas dela começar a ter interesse nela também e tal. Então, meio que viram. Um... Não é um triângulo amoroso, não é, aquele... não é aquela coisa dramática assim. É muito showjo, bem showsão mesmo. Coisa que faz muito tempo que eu não assisto, tá? Eu acho que... Na verdade, não sai, tá? Não sai, não sai mais anime shoujo assim, nessa pegada. Eu não vejo mais chegar anime assim. Que quer dizer? Aquele anime com bolinha e os caramba, assim. Isso, nessa bolinha, pegada, essa sabe? Pegada. Não, tipo porque anime shoujo tem que ter ao, bolinha, ao... se não tiver bolinha... Cara, não ao, ao Haru de Orange, essas paradas assim. Eu não vejo mais sair anime assim. O mais perto de romance que a gente tá tendo é coisas assim, mais, mais shonen mesmo, tipo Horimiya... Ou um que a gente comentou recentemente também, que foi o... Pô, o Luiz citou agora no cast, mano. Como é que é o nome? Ixi. Sono Bisquedol, que também tem uma pegada uhum. mais shonen, mais agitada, mais dinâmica, mais engraçada, sabe? Então, eu gostaria de ver mais uma vez. E, pô, nada melhor do que um dos meus managens favoritos aí. Cara, Que não tem nada demais, tá? Choso João clássico, tal. Tá? Eu só gostaria. A assim. E tu acha que o, o é um fato
3: de, de não ter mais anime desse tipo é. Tu acha que não, não tem público ou tu acha que tem público pra esse tipo de.
2: Eu não sei te dizer, tá, cara? Eu não sei te dizer porque que não, não sai mais nada do tipo. Eu não sei dizer se é porque tá saindo os mangás lá no Japão ainda, e por algum motivo o pessoal tá escolhendo não investir, uhum. tá? Nesses Sim, mangás. Enfim. Ou se por acaso o próprio público japonês já perdeu um pouco de interesse nesse tipo de história, portanto, Entendi. os autores não escrevem mais histórias desse tipo, sabe? Eu, eu não sei mesmo, eu não faço ideia, mas o que eu posso chutar aqui é que, olhando para o mercado mundial, né, que agora tu vende, tu faz uma... Se tiver um anime, tu pensa em vender para licenciar e licenciar sim, onde... Sim, sim. Todas as regiões possíveis, né? Como é um romance muito naquela pegada shoujo japonês eu sinto que, diferente do que é a Hoimi, é diferente do que é outros que eu citei aqui agora, talvez ele não tenha uma aderência muito boa, sabe? Então uhum. ninguém vai arriscar. Então eu não sei dizer se é porque o japonês não gosta mais, não consome mais e talvez não tenha mais obras lá, ou se é porque o pessoal que costumava investir em animes é, tem medo de investir e não vale a pena porque fora de do certo. Japão o pessoal não consome, sabe? Não dá eu, certo.
3: Eu perguntei isso porque, tipo assim, eu vejo que... Não tem nada a ver com o anime em si, mas, tipo, os doramas estão ganhando muito espaço e, tipo, é tudo desse estilo, assim, tipo, a, o que tu, o plot que tu acabou de falar via frouxo num dorama acontecer e tu vê muita gente fora do, do Japão, fora da Coreia, que tá uhum. começando a, a ver esses doramas e tu vê que é esse tipo de, de conteúdo, né? Então, talvez, por nada, daqui a pouco volte a... Pode ser. que animes desse. Pode
2: ser, pode ser. Descalibre. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Apesar de que eu não sei se é mais caro produzir um, é. produzir um dorama, um anime bem feito, saca, tipo desse estilo. Eu realmente é, um dorama, um dorama
0: provavelmente pode ser até mais barato, né? Dependendo dos atores que tu pagar.
2: Eu não consigo pensar em menos do que 50 mil dólares por episódio, assim, sabe? Tipo, é, eu acho bem, que é... Porra, ali. 50 mil dólares... Cara, quantas pessoas tem envolvida, tá ligado? Se tiver 10 cabeças envolvidas, dá tipo 5 mil pra cada um já. É pouco pra caralho, tá ligado? Se tu faz é. Isso, isso é verdade. Então, tipo, acho 10 que... 10 pessoas no... é muito pouco. É, eu acho que no fim é mais... É, é mais caro, no fim. Eu acho que é mais caro, mas não... Talvez menos trabalhoso, sabe? Tipo, mais caro, o investimento é maior, mas é mais fácil de fazer, saca? Sim. Do que fazer é porque, um anime, talvez. É porque é, é, o tempo de tu fazer um anime, acho que. É porque a gente não botou o tempo em
0: cima, né? Se tu for pra é. lá pensar. O retorno é. talvez seja mais rápido. Por isso vale pode mais ser. a pena. Pode ser ótimo, que Porque, eu, porque, eu, acho porque um, um, uma série do Orama, tu pode fazer uma temporada por ano. Um anime, tu não pode fazer um por ano, né? A não ser que Nossa. tu, mano, tu os caras só pra fazer isso, né?
2: Nossa. Tem que ser
0: é. máquina. É. Só se você
1: um tem que fazer. Né, pra ficar lançando o Unip e É. O cara
0: tem que ser, <risos> é. mano. Os caras tem que ter budget pra fazer isso, né?
2: Tô com certeza. É. Não, é fácil. não é fácil. Gente, aproveitando a deixa,
1: eu vou trazer um que é muito óbvio que eu ia dizer que Se não óbvio, vocês estão mentindo. Hum. Que é esse camaradinho aqui, ó. Chamado Real do e Inui.
2: Aí, ó. Esse, esse aí é camarada aqui
1: merecia oh. muito. O meu tá, muito tá meu estante, o meu tá na estante.
0: O meu tá na estante. Não, Vou fazer um... Eu não
1: tenho. Um... O <risos> oh, traidor da Passei. Tem, tem que ler, tem que ler é bom. <risos> Vou fazer um paralelo Acho que o Dude vai concordar comigo. O Real ele ele tem uma história que traz lições de vida importantes exatamente como o Onizuka traz. Great, Great Teacher Onizuka, uh -huh. só que de forma séria. O Onizuka ele é bem humorado, né? Ele ele faz piada, ele tem o humor negro dele lá. E o o Takiginoue com o Real, ele tentou trazer uma coisa muito humana, sabe? Ele tentou trazer é real, né? Mostrar é, exatamente, mostrar é. como as pessoas real. elas lutam para conquistar seus sonhos, para é, ultrapassar as dificuldades na vida delas, sabe? Uhum. O, e, e o, esse personagem da capa aqui, é o Tomomi é um personagem que eu amo ele de paixão. Porque a história dele me conquistou muito, sabe, tipo, ele, ele abandona a escola, ele era capitão do, do time de, de vôlei, ele abandona a escola, ele faz uma cagada, causa um acidente e deixa uma menina paraplégica e daí ele começa a analisar a vida dele, né, Caralho. É, o que ele tá fazendo e tal, e daí ele tenta fazer as pazes com essa menina, né, porque ele sabe que a menina ficou magoada com ele, né, porque foi por uma cagada dele que ela ficou mal, né. Ele se, você vê ele se esforçando pra conseguir Maguado, ajudar é ela é bom, e tal é, não é porque é, é, é foda, é. legal magoada e só só vê que quanto mais ele tenta ser melhor mais ele fica decepcionado com ele mesmo sabe porque ele vê que ele que ele uma pessoa ele é um dos protagonistas ah, é o um primeiro dos... que na história huh? E ele até desafia o outro personagem, que é o, o Togawa, que é o Lianca. O Togawa é um cadeirante, ele pratica basquete de, de cadeira de rodas. E como o, o Togawa, o, o Tomomi, era, era capitão do time de ele é apaixonado pelo basquete, ele desafia o, o Kyohara para uma partida e ele perde. Ele fica chocado, ele falou, perdi um cara aqui que é cadeirante, né, que, que bizarro. Só que eles ficavam o... ficando amigos, sabe?
0: É, mas obviamente, tipo, foi uma partida com os dois na cadeira de rodas, né? Não foi Sim, tipo, é, um cara de pé eu... e o outro na cadeira de rodas, né? <risos> é bom informar isso, porque senão fica um
1: pouco... Tava... É, é porque, tava... é porque, não, é porque ele, ele coloca na cabeça dele que, tipo, deve ser fácil, né? E daí eles, eles fazem esse desafio, né? Pra, Nossa, pra ver né? quem é que é melhor.
0: Cara, pior que o meu, o meu tio, ele é cadeirante <risos> e ele já jogou basquete de de cadeira de rodas, né, com, com um grupo lá que ele tem, cara, oh, e é, um, é muito difícil, cara, não é um esporte tão fácil assim, cara, porque, mano, tem a questão que tu vai cansar muito seus braços, cara, tipo, é
2: muita... Alguém, é... desculpa, alguém acha que é fácil? Ah, tem gente que acha que é fácil, cara, que é só sentar Puta ali e jogar. merda, cara, é jogar basquete numa cadeira de roda, irmão, deve ser difícil pra é, caralho,
3: velho. Inclusive, um o mangá... Nada, tá louco.
1: O mangá mostra muito bem o quão difícil é pra uma pessoa que tem dificuldade, né, algum problema nas pernas ou não tem as pernas, é, viver o dia a dia dela, né? Se ele de um lugar para outro e tal, ele é bem, ele é bem atencioso a esse tipo de detalhe, sabe? Mostrar como é a vida das pessoas que têm essas deficiências e tal. E é bem respeitoso também nesse nesse ponto. Mas o que eu acho que é legal dele que seria interessante numa animação é que além dele não ter a dificuldade técnica do visual de um vagabond, por exemplo, ele é, ele tem um visual menos detalhado que o vagabundo. Para que ele não é feio, ele é lindo. Ele traz é, mensagens muito importantes, sabe. Além de que, pô, é um anime para você chorar, tá ligado? Se você assistir um anime com isso aqui, você vai chorar do começo ao fim, é, igual. Eu, eu o digo, ainda mais que ele, aí. Não é,
0: ele não é um mangá para tu ruxar, também, sabe? Não Exatamente, não. Ele
1: você tem que acompanhar ele com calma. Ele é, é ele não é leve o suficiente para você maratonar ele, sabe?
0: É que ele é muito reflexivo, até porque o Takahiko escreveu um tempo, ele parou, escreveu um tempo, parou, sabe? Deve está parado novamente. É, está parado, é, está parado <risos> novamente pela bilionésima vez, até porque o cara tá fazendo o filme do, do Slendank, mas, enfim, é incrível, o é incrível, é uma experiência única. É, tu sente que o cara escreveu com muita paixão mesmo, porque ele não usa nenhuma técnica, tipo, de, de, de... Nossa, caralho, que embate incrível, tipo, é muito mais reflexivo, né? Os personagens são muito vivos, cara, tipo, é nível Slendank pra mais, assim, É, mano, é uma obra muito, 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 muito foda até porque o Taki Rico é apaixonado por basquete e ele manja muito de basquete então tu sabe que os, as referências que ele coloca ali são tem embasamento nisso, né, então, cara, sem dúvida aí acho que... É, o...
2: A questão ali do Rio, eu acho que é realmente a dificuldade técnica de produção mesmo né porque é ser ferrado pra caramba de fazer basquete de cadeira de roda né, cara, animar
3: isso o que eu, eu também iria trazer esse título, ele tava aqui do meu lado, uma coisa que eu acho muito bacana dele é essa questão dramática que ele tem, no sentido de, tem cenas que ah, o cara tá de cadeira de rodas na chuva, então, tipo assim, é uma cena que, tipo, tu abre a página e tu olha aquilo realmente numa animação, ficaria muito pesado. E aqui, o que eu acho também, outro ponto que eu acho diferente de Zandank, que é o mesmo autor, né, é, tem as cenas do, do esporte tem as cenas que também são feitas mas no Islande que tu, tu tinha tipo, cinco cap quatro capítulos seguidos só do esporte que te davam aquela sensação de muito bacana dentro do será que vai dar certo não é? e aqui eu vejo que ele vo ele volta mais pro personagem então tem é, as é mais, cenas de, mais de no... jogos tem as cenas ali só que ele volta mais na parte dramática daquela coisa então tu não vê uma sequência de cinco capítulos seguidos só que cada, cada jogo que acontece tem muito mais coisa em jogo além do que simplesmente fazer os pontos, entendeu? Ele é
1: mais, ele é mais introspectivo na, na narrativa isso. dele. Isso,
3: então seria um, um ótimo drama, seria muito É, muito é o bom, foco dele
1: tiver... é, é drama mesmo, é. ia é. ser um
2: drama é mais, é mais Tem drama, né, mas é mais o basquete em si, Isso, né? isso. isso. É isso Aqui. que ele é mais
1: focado no, no cotidiano desses personagens, né? No, nos problemas que eles passam, nas coisas que eles desejam fazer e tal. Tá. Okay.
2: É uma parada que é muito difícil tu não sentir empatia, né? Tu, exato, é. exato. Fica é. muito... a gente se coloca no lugar, né?
1: É, e a escrita do, do Inoue é excepcional pra fazer isso, cara. O, a forma que ele coloca, sabe, a, os personagens, o que eles passam, é muito fácil de você se identificar. Eu acho que até por isso que eu me identifico tanto com, com o Tomomi, né? Que eu, que eu citei que é um personagem que eu amo muito. Uhum.
0: Cara, como o último título que eu vou trazer aqui, eu vou passar uma vergonha porque o que eu peguei aqui para trazer <risos> não é um título nível real, é nível pastel, né? Basicamente. Nível
1: pastel. Cara, minha nível
0: pastel. É, é, é tipo, é uma história ridícula, só que ela é criativa, tá ligado? Uhum. O mangá que eu vou tra... <risos> que eu acho que merecia um anime. É o Remonster. Vocês não devem conhecer Remonster. Né? Re 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 eu sei que mangá
1: é, mas eu nunca li ele.
0: Cara, Remonster conta a história de um cara que ele foi esfaqueado por uma pessoa conhecida e ele acaba morrendo. Ele reencarna o mundo de fantasia. Só que diferente das reencarnações padrões de heróis, ele reencarna como um Goblin, né? Ah, cala a boca. Sim, ele reencarna como um Sério? Goblin. Sério? E a partir desse momento, ele é um bebê Goblin e ele tem é um que. Ele é um bebê <risos> Goblin. E, da... e daí, no caso, o que acontece? Ele tem a memória da vida passada dele e ele tenta subir na vida como um goblin, né? Então ele nasce na aldeia na Vila dos Goblins ali, numa caverna, e daí ele é criado, e daí ele tem a. Caralho. Os goblins têm a habilidade de. Quando ele... Quando ele come alguma coisa muito mais forte que ele, ele adquire as habilidades, né? Então, no caso, ele mata, mata os monstros como goblin e adquire as habilidades e vai evoluindo. E é uma história, cara, bem pastelona, tipo, bem... Bem aquele secaizão, clichêzão, mas, cara, é muito divertido pelo fato dele ser um Goblin. Porque, geralmente, a gente tá acostumado a ver Excelente, o lado aventureiro. Mano. O aventureiro mata os Goblins, o Goblin é o monstro mais fraco. E nesse ponto da história, tipo, ele tá na vila dos Goblins, ele é o Goblin, tipo... E os Goblins é que fazem o movimento da história, né? Então, é uma história bem divertida, cara. O mangá tem, acho Nossa. que, 40 e 50 capítulos e é baseado numa Light Novel. É um mas mangazinho foi... bem leve tá ligado? Não tem muitas cenas de, de, de pudor, assim. É muito mais focado na questão evolutiva do Goblin, né? E também na relação dele com os, com os colegas dele, né? E, tipo, como ele constrói as coisas, ele faz uma armadura de espinhos de, de, de coelho, porque tem uns, uns coelhos que tem um, um, um chifre de unicórnio, daí ele junta os um de unicórnio, um do lado do Caraca. outro, e na cintura e faz uma armadura, e, tipo, é, é, bem, é bem dinâmico, assim, é bem divertido, cara.
2: O doide. É, tem romance. Não, tu
0: tá louco. Tem um <risos> romance. Velho.
3: Tem romance. Tem muita ação, mas ele cara. Mas ele, ele cresce no mangá ou ele continua um Não, ele bebê cresce, goblin? ele
0: cresce. Ele vira um goblin
2: tipo assustador, tá ligado? Nossa, é 80 capítulos em um Oito. goblin bebê. Hugo. Sim. Eu acho... Não, eu acho que tá esse muito...
1: tipo de, de história que é criativo, assim, legal de acompanhar. Eu acho que tem muito potencial esse tipo de, de anime. Eu digo isso porque eu assisti Konosuba recentemente com meu irmão. Tá, e, Konosuba cara, é eu ri... Bom, velho. Eu ri do começo ao fim daquilo, não, cara. É muito engraçado.
2: Moral, sim. Eu gosto de quando eles pegam um gênero e meio que subverte, né? Eles pegam uma parada que tu meio que tu acha que já sabe o uhum. que vai acontecer, porque tu já viu muita coisa parecida, mas ele te mostra ou de um outro ponto de vista que tu nunca esperou. Eu uhum. acho que. É, por isso que eu e Dude gostamos tanto de Overlord, né, Dude, Porque a gente vê o lado do. Tu acha que eventualmente vai dar alguma coisa ruim. Mas não, não vai, porque ele é muito foda. Uhum. Tá ligado? <risos> é isso, tipo, ele é muito foda, não tem essa, é essa tá ligada. Ah, não tem essa, todo mundo que tá com ele é muito foda, não vai dar errado, nada vai dar errado. Então... E, e a gente tá acostumado a ver, né, ah, a história do herói, que ele vai, sofre os... Conhece o mestre, ele tem... Vai ter que enfrentar o maior medo dele, aí ele, sabe? A jornada do herói clássica Eu aqui fui. Exato, aqui é o contrário, sabe? E tipo, no caso do Goblin ali também é... Não deixa de ser a jornada do herói, só que do ponto de vista do cara que é o Goblin, né? Então uhum. isso é muito interessante, isso é muito interessante. Parece divertido mesmo, parece, parece divertido. Parece engraçado.
3: Esses autores, eu sempre falo pra minha esposa que o que eu mais gosto da, de ler tanto mangá é dessa cultura. Essas histórias fora do comum, cara. É, 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 tu, é, é muito fácil tu pegar três mangás qualquer e tu vê que tem muita diferença entre um e outro, cara. É, é totalmente diferente, cara. As histórias, os plots. Eu acho isso muito fenomenal. Uhum, é, acho e que é que e diferente do,
0: das HQs americanas, geralmente as HQs que fazem mais sucesso nos Estados Unidos é o que? Superman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, enfim, vai, vai por e aí nóis. fora. E eles é. geralmente elas se renovam em alguns pontos, mas elas dão um reboot, né? Tipo, ah, vamos contar de novo a história do Superman, só que agora ele usa a cueca embaixo da roupa. Então, tipo, vai alterando algumas <risos> pequenas <risos> coisas. <risos> vai alterando algumas pequenas coisas, mas é o mesmo personagem, né? O. Autor, os autores, geralmente, tendem a, tipo, a ser bem diferente um dos outros e
2: renovar com outras histórias. Eu acho isso muito legal do Japão. É verdade. E fora que o traço muda muito também de um mangá pra, de um pra outro, né? Então, uh -huh. eu acho isso muito legal. É muito mais dinâmico, no fim, o mangá, né? Eu nunca vou esquecer de um vídeo que eu assisti do, do Leonardo Kitsune, que ele fez um vídeo lá Meteoro, Meteoro.do, acho que é o canal do YouTube, que é um vídeo como que ele define, em poucas palavras, define... No caso, eu vou resumir, né? Tem um vídeo longo lá. Mas ele fala que a definição de mangá para ele é movimento, sabe? Então, tipo, é quadrinhos em movimento, porque nas HQs tu não tem isso, sabe? Tipo, não existe... São cenas estáticas, cenas é, com personagens, com poses foda e poses de força, poses de impacto, mas são poses, não são movimentos, sabe? Diferente do que é mangá, que muitas vezes o cara desenha a parada deformada, né? A parada realmente em movimento, sente o um movimento na parada. Tanto que por isso que a minha frase do cast de hoje né, foi, existem coisas que ficam melhores no mangá, inclusive, né? que ficam no papel. Porque tem muito anime que às vezes vem e não fica nem de perto tão bom quanto era o material original. Ou até. aquilo
3: que a gente espera, né? Tipo, Exatamente. uma certa expectativa e, pô, mas... Bom, a gente Quando
2: deu, eu já, já assiste faço... Berserk nesse cast, né? É. Então, quantas ah. vezes Berserk veio já e não, não representou, né? Ah, um não que, entregou o que o pessoal esperava.
1: Um que deu muita encrenca, mas mesmo assim eu achei engraçado assistir ele, foi o próprio Goku Shufudo, né? Que o pessoal fala que é PowerPoint.
2: Ah, eu... mas ali foi já...
0: engraçado o fato de não ter sido animado, velho. Eu acho que deu até um tom a mais pra, pra parada. Ah, para, mano, vai se fuder. Oh, ficou bem <risos> engraçado, mano. Não vem dizer que não. Ah, sim, ficou engraçado pra caralho. E pior que o mangá é ultra desenhado, tá ligado? Tu vê o mangá é, maneiro é é muito né? bem desenhado.
2: Exatamente. E essa é a Netflix, compra esses animes, Agora o Bleach não compra, né? Foda. Critica. Critica. Aquela <risos> é, é
3: largada final aqui, eu... <risos> ó. Compra! Ai, ai. Mas é isso aí, gente. Então.
2: Rendeu muito mais do que o esperado, eu achei que a gente ia trazer mais títulos cada um, mas espero que todos que ouviram posso... até aqui tenham curtido. Oi? Deixa, eu,
1: deixa eu te cortar, posso trazer uma menção honrosa aqui só? Pô, oh,
2: claro, <risos> mano. Traz é,
1: esse aqui eu tenho quase certeza que nunca vai ter uma animação, porque o autor dele é extremamente protetor com a obra. Ele, foi, ele já falou que ele acha que a forma que ele fez a narrativa não, não ia funcionar numa animação, ninguém ia conseguir adaptar de uma Todo forma Todo mundo tem seu preço com mas que ficasse <risos> é. agradável, Todo mundo
0: tem seu preço.
1: Que é um mangá que eu vivo panfletando por aí que é o Yotsuba ou Yotsuba E. Nossa, mano, impossível cara. Que esse é do Kyohiko Azuma. Cara, esse mangá é que simplesmente é, cara, é imoral, Uma velho. das melhores obras de slice of life do mundo. Caralho, velho, sinceramente. Legal,
0: velho. Cara, é. os capítulos são tipo calmantes, tá ligado? Nossa, tu lê um é. capítulo tu sai leve pra caramba. É muito o mangá,
1: para vocês saberem do que ele se trata, é um mangá sobre uma menininha de 5 anos chamada Yotsuba Koiwai, tá. que ela vive com o pai adotivo dela, com o Yosuke, numa cidade sem nome, nunca foi citado o nome da cidade onde eles vivem. E basicamente o mangá acompanha o dia a dia dessa criança, que é extremamente curiosa, criativa e imperativa. Descobrindo o mundo, descobrindo coisas sobre o mundo, sabe? Andar de bicicleta, comprar a primeira mochila pra ir pra escola e acampar. É basicamente isso, mas, cara, é Sim. fantástico. Eu acho que a Yotsuba é uma das melhores crianças que eu já vi no mangá, cara. Ela é muito
0: fofinha e ela é muito criativa a maneira que ela interage com os personagens, sabe? Ela realmente parece uma criança Sim. no mangá. Não, Só
1: todos, que... todos os personagens ali, na verdade, eles são muito orgânicos, né? Todos eles são, são personagens que você consegue imaginar eles no mundo real.
2: E aí é difícil ver em anime, porque a narrativa é muito única, o então, jeito é, de contar é porque, a história... É
1: porque assim, ele o, o, o Kiyohiko Azuma ele usa de técnicas bem específicas, sabe, pro mangá. Por exemplo, tem cenas lá que aparece e suba, ela entra na casa da vizinha dela lá, ela fala Konichiwa, e daí tem cinco quadros sem nada acontecendo, só pra mostrar a passagem do tempo. Hum. e ele fala que ele acha que esse tipo de, de coisa seria difícil de, de interpretar hum. numa animação, sabe, de forma que ficasse
2: orgânica saquei. como é
1: na, nas páginas do mangá
2: saquei, saquei é, é um jeito de consumir diferente, né então sim, talvez sim. fique não passa a mesma ideia
1: mas mesmo assim eu adoraria ver ele animado porque é maravilhoso, cara todo mundo que tá aí deveria ler o porque é simplesmente maravilhoso
2: já vi vocês panfletando no Twitter lá né? Nossa, não, eu, eu, é comp direto. eu compartilho direto, mano.
0: <risos> Dou like tudo, mano. Faço questão.
2: Ih, famoso Yotsuba. Ficou a dimensão
0: oh, honrosa, oh, hein? Vou te perguntar Tem mais hoje. algum.
2: Você deveria ter trazido um aqui, se
1: não trouxe. Qual? É, é certo que vai ter, mas você deveria ter trazido da mesma forma.
0: aqui okay, Still o... Ball Run. Still Run? Cara. <risos>
1: <risos>
0: Jojo? Cara, Silver Run não, não... eu não trouxe porque eu sei que vai vir, tá ligado? Porque, querendo hum. ou não, há muito tempo atrás, quando veio a parte 3 de Jojo, já tinha sido comentado que eles queriam fazer todas as partes até o, até o momento atual. Então hum. eu acredito que no final agora de dezembro não vai ser anunciado Silver Run, né? Vai ser dado aquele período de dois anos, três ali, que eles dão e depois eles anunciam Silver Run, que é a melhor parte Caramba. de Jojo.
2: Mas não tem toda aquela dificuldade técnica também, porque tem muito vai, cavalo, vai, assim, vai ter tem. sim, mano. Com certeza
0: tem. Cara, ai, vai ai, ser ai. bem punk pra eles fazerem essa animação de cavalo andando, velho. Nossa, vai ser raiva, é, velho. Mas esse
2: velho. aí é muito popular, né? Não tem como não. Não, o Steel Run... tá cara, o Steel
0: tem que vir pra, pra ganhar, velho. Se eles vier com fazer, querer fazer economia, eles vão se ferrar, velho. <risos> Nossa. isso aí mesmo. Por causa que, cara, os fãs são. Cara, eu comprei um quadro, mano. Eu tenho um quadro ali do Steel tá ligado? Então. É os... verdade. Os fãs são psicopatas, mano. São psicopatas <risos> essa parte, <risos> velho. Mas isso é pau pro outro cast, né, mano? Quando a gente for falar de Jojo, parte 6 lá de Stone Ocean, a gente pode comentar o Estibarã. Nossa, é verdade, a gente ainda tem que falar de Stone Ocean, né? Quando é que acaba mesmo? Dezembro. Primeiro de dezembro é. lança a, a, o finale, o grande final Meu
1: Deus, eu tenho é que, que a, assistir. É o que a Netflix fez, né? Eles lançaram o mangá e falaram, vamos lançar em três partes aqui, eu vou matar o hype As de cara, todo mundo.
2: São uns malucos, hum. né? Velho? Mataram a Jojo Feira, né? Faz parte, <risos> faz parte. Mas é isso aí então, gente. Agora vamos passar aí só pra perguntinha relâmpago do senhor Dude, aí? Do senhor Lucas, que pra quem não lembra, o nome dele é Lucas, cara. Olha que loucura, né? Senhor Lucas. Cara, não, a pergunta não poderia
0: ser outra, né? Pra vocês, qual mangá merecia um anime? Acho que essa não. A gente já respondeu aqui várias e várias vezes. E tá na hora Boa. de você, ouvinte, responder a nossa pergunta de qual mangá merece. Merece e merece muito receber um anime. Conta é aí nos sim. comentários do no YouTube. Deixa o seu like, se inscreve no canal e manda um oi.
1: Só pra responder a pergunta relâmpago, o Danda Danda precisa de anime Mas
0: o Danda já foi confirmado. O anime
1: não. Kaiju foi confirmado anime.
0: É, Kaiju, Kaiju. O Danda Tem aquela na batalha D D Destruction?
1: Oh, esse é do Inyo Asano,
0: né? Esse foi anunciado, se eu
2: não me engano. Esse foi. O Destruction. Todos os mangás terão seus animes, todos os mangás que merecem. Respondam aí então, respondam ao nosso querido amigo Lucas aí nos comentários do YouTube. Qual mangá você acredita que merecia ter um anime o mais rápido possível? Comenta aí. Comenta o motivo também, né? Pra não ficar só aquela resposta vaga. E era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Forte um abraço. abraço.